0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van mijn podcastserie. Vandaag ga ik in gesprek met de mooie Paula. Paula Wormgoor. En uh, hier heb ik ontzettend veel zin in, want Paula is een, een manifester. En toevallig heb ik de afgelopen week een posta gewijd. Heb ik ook Paula gebruikt in de foto. Want de energie tussen de manifester en de manifesting generator is altijd uh, bijzonder. Het kan een, uh, een echte fun one zijn, schreef ik ook... Dus vandaar ook dat ik ontzettend uitkijk naar deze podcast met Paula, die ik ondertussen heel goed ken. En ik heel erg dankbaar ben dat je er bent, Paula. Leuk dat
1: je hier bij mij in de podcast wil komen. Ja, dankjewel Marnoes. En superleuk dat je me vroeg. Ik ja. ben al meteen excited en dat is waar, because our connection is a fun one. <laughs> <laughs> Daar is weinig voor nodig om meteen zeg maar, een soort van oeh een zo'n oe gevoel te krijgen. Ja, dus uh, ik dacht toen je me vroeg van, of course, let's do it. Ja. ja,
0: precies. En het is ook leuk bij een manifester, ook bij jou. Nou, nu prijs ik het nooit heel erg voor, want je weet natuurlijk niet wat er naar voren komt. Maar bij een manifester is het nog weer anders. Want jullie zijn eigenlijk de echte zelfstatus. De, 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 ja de echte leaders, de echte initiators wat dat betreft. Niet dat ik achterover ga hangen, helemaal niet. Maar het is, wel, uh, het is gewoon een hele andere energie. En ik ben ontzettend benieuwd of de luisteraars dit gaan merken. Dit gaan zien, in het, uh, ook in verhouding met andere podcasts. Dus laat het ons vooral weten. Hey, maar voordat we verder gaan over het hele Manifester uh, verhaal... wil jij misschien ons even meenemen, uh, vooral voor mijn luisteraars... Ja, wie je bent, wat je doet. Ik weet het natuurlijk onwijs interessant... Maar ik zou het leuk vinden als jij er iets meer over wilt vertellen.
1: Alrighty, yes. Um, dankjewel voor de mooie introductie. Uh, mijn naam is Paula Wormgoor, inderdaad. Ik werk als coach en trainer om mensen te helpen trouw te worden aan zichzelf. En dat doe ik op, en kan ik wel zeggen, mijn eigen manier. En ik denk dat ik daarmee al gelijk heel erg in de, in de waarheid van de manifestor stap. En het heeft een poos geduurd om daar vrede mee te hebben... Um, maar wat is dan mijn eigen manier? Ik heb een visie uh, op dat, het, nou ja, zeg maar, mijn angle is dat ik mensen leer bewustwordingsprocessen te doorzien. En dat is dat, wat gebeurt er in jou als mens? Dus wat zijn de onbewuste processen in jou, hè, in, in mens die er kunnen spelen, waardoor je tegengehouden wordt om je ware zelf te zijn? Maar ik heb ook een lijntje met het grotere. En dat grotere is datgene waar we allemaal mee verbonden zijn... en wat wij in de volksbond de spirituele laag noemen. En ik, ik heb gewoon iets waardoor ik die spiritualiteit... en de wetmatigheden die daarin gelden... dus ook daar de onbewuste processen in de energy field... Um, daar heb ik ook een feilloos gevoel voor. En die breng ik samen. En als je daarmee kan co-creëren en met meer weten over jezelf... Dan wordt het veel makkelijker om trouw te worden aan jezelf.
0: Ja, en, en inderdaad, dat hele trouwstuk. Ik denk dat dat sowieso wel een interessant topic is. Uh, nowadays, uh, in deze maatschappij. Um, dat heel veel mensen juist beslissingen gaan nemen. Bijvoorbeeld, um, omdat de maatschappij daarvan verwacht of hun omgeving. Bij wie? Want wie, wie help jij dan voornamelijk? Bij wie zie jij dat dit. Nou, wie is de groep die eigenlijk het meeste ontrouw is aan zichzelf? Misschien is dat een leuke vraag.
1: <laughs> Over het algemeen. Uh, de, ja, de mensen die van zichzelf zouden zeggen that they are people pleasers. Oh, dus ja. dat je bezig bent met het pleasen iets buiten jezelf. Ja, per definitie ben je dan niet hè, trouw aan jezelf. Want je bent eerder trouw aan wat een ander wil, of wat je denkt dat een ander van je verwacht, of wat een ander blij zou maken. Ja. ja. Dus dat is één. En er zijn ook mensen die dat niet zozeer in zichzelf herkennen. Uh, die komen ook bij mij. Want wat zij vooral herkennen is dat ze zich afgesneden voelen van zichzelf. En niet meer blij en gelukkig zijn en kunnen genieten. En één van de bewijs-, zeg maar, bewijsmaterialen dat je trouw bent aan jezelf of niet... is de mate waarin jij je je gelukkig voelt. Want alleen maar als jij kiest voor datgene wat waar is voor jou... dus jouw trouw aan jezelf... Daar ligt jouw authentieke vreugde en gevoel van zelfconnectie. Dus dat zijn ook mensen die niet eens zichzelf zozeer herkennen in dat ze anderen pleasen. Maar ze zijn goed op zichzelf gefocust, maar op de een of andere manier uh, zich ook aan het bewijzen. Hard aan het werk. Ja, hard aan het werk, veel bewijzen.
0: Het is toch, ik vind dat toch interessant, want hè, als jij dan mensen helpt om uh, uiteindelijk gewoon gelukkig ook te zijn. En vervulling te krijgen en... Vrede met zichzelf. Je zou denken. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Om dan trouw aan jezelf te zijn. Waar, toch? Mm. Hè? Waar gaat het dan mis? Waarom zijn zoveel mensen. En ik bedoel. Count me in. Ik, ik, heb, ik ben hier natuurlijk ook schuldig aan geweest. Waarom is dat dan toch zo moeilijk. Dat mensen dat niet gewoon doen.
1: Gewoon trouw aan zichzelf zijn. Ja. Nou, en, da en daar komt dan dat inzicht over die onbewuste processen. Want we zijn ervoor gemaakt, Wij hebben het in ons. Maar er is iets onbewust wat daar invloed op heeft gehad... waardoor we er van afgesneden zijn geraakt of onzeker zijn geworden... of daar geen toegang meer tot hebben. En dat zijn zeg maar, onbewust menselijke interactiesprocessen die zijn gebeurd. Heel klassiek gezien, hè? dingen die je hebt gemist als kind... of ervaringen die zijn gebeurd... of dingen die uit vorige generaties in jouw familiesysteem zijn doorgegeven... Die een impact hebben op hoe jij als mens onbewust jezelf verhoudt. En hè, weet je, als je uit een lijn komt van harde werkers... die totaal, um, zeg maar, plezier niet hoog op hun waardehierarchie hadden staan... dus dat plezier helemaal niet iets is wat belangrijk is... dat doe je weet ik veel wanneer waar en ooit, als je dood weer bent... maar niet in dit leven, zo. Ja, dan ga je, dus, dus al die... Mechanismes over loyaliteit, hoe dat zit met onbewuste processen, overlevingsmechanismes. Ja, zo simpel is het. Maar dat is dus waardoor we soms zo ogenschijnlijk niet in verbinding staan met waar we blijven worden. Dus dat is één kant van het verhaal.
0: Ja, en jij zegt dan hè, dat, dat hele doorwerken, en uh, dat zit natuurlijk ontzettend in die maatschappij.
1: Ja, ja.
0: Kan je omdat... zeggen dat bijna iedereen hier wel een
1: beetje last van heeft? Zeker, omdat het uit een soort collectieve manier van kijken en doen komt, van zeker ook een generatie voor ons, en waar wij dan in komen, en vanuit loyaliteit, maar ook vanuit, dat is gewoon wat we voorgeleefd hebben gezien, dat is nog wat de norm is, ga je je eerst onwetend daar ja, toe verhouden, neem je dat over. Maar er is iets wat werkelijk waar is voor jou. Wat dan op een gegeven moment... Ja, dat is dus niet voor iedereen. Maar voor sommige mensen die voelen van het klopt niet. En ik ben niet happy. En, en iets zegt mij, zo wil ik het niet langer. Dit is volgens mij niet wat waar is voor mij. Ja. ja. Die zoeken daar dan een hoe kom ik daaruit. Ja, hoe kom ik daaruit. Ja, mooi. Ik, ik zie het zelf ook veel voorbij komen.
0: Ja. Volgens mij zijn er steeds meer mensen die ook wel een beetje wakker worden daarin. Die denken, het, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Precies, ja. En, en hoe help jij ze dan? Want jij zegt, jij hebt natuurlijk ook zo'n lijntje rechtstreeks met um, ja, de bron. Of ja, ge ge geef de naam, hè, met het met spirituele. Hoe, ja. hoe, hoe kan ik dat dan? Ja, ik weet het natuurlijk wel een beetje. Hè? Uh, <laughs> je, je moet niet dus zo goed, maar voor de luisteraars. Als jij dat zou moeten beschrijven...
1: Hoe, hoe gaat het dan? Hoe het gaat is dat ik een aantal tools meegeef, wat een praktische manier van kijken is. Dus, dus letterlijk, je, ik doe echt een beroep ook op iemands vermogen om iets intelligent te doorzien. Een cognitief een model, iets wat je kan snappen. En doordat je het met je mind al kan snappen dat, dat, er, zeg maar, dat je valse patronen hebt, maar dat er ook een, een 180 graden tegenovergestelde van een vals patroon is, is er ook een 180 graden tegenovergestelde waarheid en dat kan ook een patroon gaan worden, is het nu nog niet. Dus zo leg ik een aantal dingen uit. Maar wat ik ook doe, is ik heb een aantal jaar geleden um, teachings, de spirituele teachings, ik noem dat de spirituele wetten, is een keer gevangen in een online programma. Dus ik ben er echt voor gaan zitten en de volgorde is doorgekomen en de essentie daarvan, en daar zitten werkbladen bij. En toen de tijd was ik daar gewoon heel enthousiast over van, oh, ik wil dit een keer met een groep doen. En um, dat is super organisch gegaan en kwamen... Echt heel veel mensen al op af voor een eerste keer een online programma. Ik was echt zo, wat gebeurt hier? Dus dat was heel tof. En, en nu gebruik ik dat als drager bij een traject. Zodat ik het niet steeds opnieuw hoef uit te leggen. Maar er zit gewoon een, een prachtig, rustig uitgelegde teaching. Dus je leert. Dus hoe, hoe mensen dat doen is dat ze leren bepaalde energetische, spirituele principes te herkennen omdat het echt module voor module rustig wordt uitgelegd. En dan kunnen ze dan verwerken en beginnen toe te passen in hun leven. Gaan herkennen hoe, ze, hoe, ze, hoe dat waar is voor hen ook. Ja. En geven ze voorbeelden, Zo zo'n een, een spirituele... Ja. Een van de eerste principes is dat ik uitleg nou, dat er een principe is van uh, weerstand... maar ook dus van overgave, van flow, het tegenovergestelde. En de wet van weerstand kan je zien dat wij eigenlijk geen vrede hebben met wat is. En die wet zegt... Ja, dus als je niet in lijn met je design... als je dus weerstand hebt tegen hoe, wat waar is voor jou... dan ga je dus frustratie ervaren... oordelen, twijfel... je gaat jezelf vergelijken. Dus ik, ga al die, ik link die wetmatigheid aan... hele human-menselijke processen. Wat jij herkent in jezelf, denk ik... inderdaad, ik twijfel, ik pieker, ik oordeel... Um, en dat dat, dat, dat mechanisme zorgt dat je niet happy bent. Dus als je kan je oordeel laten zakken... als je gewoon gaat experimenteren met... hé, hey, ik ben aan het oordelen of oh, ik ben aan het vergelijken... en je laat je weerstand zakken... of je vindt een manier door, hè, door die oefening om daar puur vrede mee te hebben... en naar een plek van nieuwsgierigheid te bewegen... dan heb je iets gedaan om die weerstand te laten vallen. En dan komt als vanzelf... Uh, ...goed voelen, door je heen stromen. Because that's our original self. Dus de, die weerstand houdt alleen ons ware zelf tegen. En dan voel je al een beetje van wat jouw ware zelf in potentie... ...al is en kan zijn. En nou ja, daar beginnen we dan mee.
0: Ja, jeetje, dat is eigenlijk best wel een, een basisding, hè. Wat we allemaal zouden moeten weten, want... Ja.
1: Uh, maar ]land... jij doet dat ook, hè, met die designs lezen... Geef je mensen eigenlijk ook inzicht in iets waar ze normaal geen mee worstelen. Maar dat, ja, zeg maar, en dat is het, het specifieke vertalen van dit algemene principe. Het algemene principe is dat ze, als je ergens weerstand op hebt, wat eigenlijk waar is voor jou, dan zul je, je niet happy voelen. En zodra je daar wat meer vrede mee kan vinden, dan, dan, dan stroomt het en dan voel je je goed. En jij gebruikt dus jouw inzichten. Super fijn over die HD, die doen hetzelfde.
0: Ja, ja, precies. Bij
1: mensen. Die voelen ja, zich daarna ook beter. Ja, ja. Om, maar dat komt door dat mechanisme: van dat ze dus niet meer zoveel worstelen of twijfelen.
0: Hé, hey, maar merk jij dan ook dat um, ik zie de verschuiving nu? Mijn, uh, uh, mijn doelgroep is natuurlijk ook uh, volwassenen, wil ik niet zeggen, maar um, voorheen waren er best wel heel veel mensen en die zijn er nog steeds. En die gaan zich focussen op... hoe kan ik in korte termijn... nu een bepaalde zekerheid creëren. He, je ziet het ook op LinkedIn bijvoorbeeld voorbijkomen. Uh, nou, je moet dit doen en dan heb je 10.000 euro in drie dagen tijd. En, um, dat is heel erg, denk ik, vanuit tekort denken. En dat kan wel even succesvol zijn. Maar op de lange termijn gaat je dat natuurlijk nooit geen... denk ik, aanname, voldoening geven. En uiteindelijk... Gaan ze dan alsnog tegen hun ware natuur in? Tegen, zijn ze nog niet helemaal trouw aan zichzelf? Zie jij dat ook?
1: Dat soort dingen? Um, ik zie dat niet zozeer. Want ja, ik, zie, ik kan het van een afstandje observeren. Zeker. Maar ik zie dat niet in, gebeuren bij de mensen die ik begeleid. Omdat ik natuurlijk op zo'n andere manier. Dus dat, dat zie ik niet. Um, ik kan me wel voorstellen dat dat gebeurt. Omdat we heel goed in staat om succesvol te zijn op een niet trouwe manier. Ja. Of niet loes. Ja, we hebben allemaal zeg maar een leven uh, gehad die tot een bepaalde hoogte best succesvol was volgens bepaalde omschrijvingen of standaarden. Waarbij we niet trouw waren aan onszelf.
0: Nee, nou dat bedoel ik. Maar die groep zie ik nog steeds wel. Overigens niet, mijn, uh, niet de mensen die ik help hoor, want die zijn meestal al, die hebben het succes al gekend en die... Die zijn er niet meer naar op zoek. Maar ik zie nog steeds best heel veel mensen. Die dus eigenlijk helemaal niet trouw aan zichzelf zijn. Omdat er misschien collectief.
1: Een bepaalde angst voor tekort is. Of iets ja. dergelijks. Ja. ja, Klopt. Klopt. En wat dus heel erg goed kan helpen bij die mensen. Althans mijn. Ja dat is gewoon ook mijn visie en mijn overtuiging. Hè? En iedereen kan zijn visie en overtuiging hebben. Maar ik ben er echt van overtuigd. Als wij wat meer zijn hebben op wat werkelijk de bedoeling is voor ons... en wat er werkelijk mag en, en, en hoe, hoe, hoe we kunnen gedijen op, op iets wat groot en goed is... dan valt die, dat angst weg, dan valt dat willen bewijzen weg. Want dan, dan, dan kan je in een soort ja, permissie zakken van wat groters... dat het je gegund is en dat er genoeg is voor iedereen... En dat het de bedoeling is dat jij blij wordt. En niet zomaar blij, maar precies blij van datgene waar jij het aller allerblijst van wordt. Dat mag. Sterker nog, als je dat doet, dan, dan, dan gaan er sluizen open.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. dit. Zeggen. Het is gewoon de bedoeling dat je ook geniet. Dat je blij bent.
1: De bedoeling. Precies.
0: Ja. We zijn natuurlijk wel gekomen om van alles en nog wat te doen. Maar het is de bedoeling dat we ook genieten van het
1: leven. En dat stuk lijkt af en toe gewoon even helemaal weg te vallen. Vergeten. En okay, dat is oké, want het moet tegen je gezegd worden. You need to be reminded. En dan hoor je het één keer en dan ga je, je weer terug naar een omgeving die dat allemaal niet doet. En dan denk je, no, ik, durf niet zo, uh, ik durf misschien hier niet nog helemaal voor te gaan staan. En dat, dat, ja, dat vraagt oefening, dat vraagt uh, ja, trouw aan jezelf dus worden. Niet alleen aan jezelf, maar trouw aan iets waarvan je gelooft dat dat ook buiten jezelf... ...om eigenlijk de bedoeling is waar je onderdeel van bent. En dat is dus dat lijntje waar ik zeg, ik verbind iets van een waarheid in jezelf met een, wat mij betreft, een waarheid wat, nou ja, buiten ons ligt of groter dan ons is. En als je die in lijn brengt en begint te begrijpen, ja, dan, dan, dan wordt het leven echt super fijn.
0: Hé, hey, en wat jij zei in het begin ook, dat je er nu wel vrede mee hebt. Is het ook een proces wat je zelf herkent, waar je... Tegenaan bent gelopen. Of uh, waar je dus nu vrede mee hebt. Maar wat misschien...
1: Okay. Ongoing, ongoing. Echt mijn meest recente beweging daarin is nog van een paar dagen geleden. Wellicht nog dat ik... Ik heb nog steeds dat ik... worstel En moeite heb om vrede te hebben met het gegeven. Dat ik als het ware een woordvoerder van spirit eigenlijk mag zijn. Waarom? I am I'm the voice of it. Dat ik mag vertellen hoe, hoe het hogere het eigenlijk ziet. Nee, ben ik een soort prediker? Wie ben ik? Ik ben toch... Uh, ga het maar ergens anders ontdekken. Maar uh, mag, mag ik dat vertellen? Wie ben ik? Wie ben ik om te zeggen... Ik, ik weet iets wat jullie niet weten. Of ik mag iets namens, iets groters vertellen. Dat vind ik echt... Ah. Maar hoe meer vrede ik daarmee kan maken... Hoe... Hoe, um, hoe kloppender het voelt. En hoe meer ik het bewijs daarvan zie in mijn buitenwereld. Want dan komen er opeens echt veel meer mensen ook op me af. Die exact dit ook dus willen weten. Dus Ja, zelfs ik heb nog steeds moeite om echt te geloven dat ik volledige permissie heb. Om volledig te gaan voor datgene waar ik blij van word. En wat zeg maar als de bedoeling voelt voor mij. Ook ik. ja. En het grappige is, het staat eigenlijk allemaal in je design. <laughs> ja. echt hè. Die glazen bol, dat de design. Ja,
0: mooi ja, de mooie kanaal de 1222. Dat is uh, hè? De, de, de poëet. En uh, dat zit gewoon in je. Is dat ook een van de redenen waarom je eigenlijk op zijn manifeste manier uh, best wel heel erg... Uh, in het moment in ben gestapt. En naar Londen bent komen vliegen. Om wat meer houvast te hebben. Van hey ik voel dit. Maar kan ik dit ook mentaal begrijpen? Is dat misschien de reden waarom je ook meer over je
1: human design wil weten? Mm, nou ik zou je zeggen. Ik ben um, naar Londen gekomen. Omdat ik een, een, een pool voelde. Om, om bij jou te zijn. Dus het is niet eens dat ik zocht naar, ja, ik dacht wel, oh ja, fijn, ik kan misschien wat helderheid krijgen, omdat ik wel voelde in ons voorgesprek dat jij heel veel weet. Maar meer nog, is het niet een cognitief iets, maar het is een soort aantrekking voelen en dan durven inmiddels vertrouwen op van, oké, okay, if I feel this pull and if it's sparking this much curiosity and joy, let's go. En dan zie ik dan wel waarom. Ik zal alles achteraf begrijpen waarom.
0: Wil je achteraf vertellen? Ik ben trouwens
1: met de trein gegaan. Ik vlieg niet naar Londen. <laughs> moest ik okay. nog even zeggen. Ja.
0: Weet jij nu achteraf waarom je die, die urge had? Dat
1: was een aantal dingen. Voor mij persoonlijk was het heel inspirerend en fijn... om een aanbod te ervaren die heel erg in lijn ligt... met hoe ik ook een aanbod voor me zie. En waar ik op dat moment uh, al mee aan het experimenteren was. Dus om iemand vrij exclusief te ontvangen... en daar een hele, zeg maar, weet je wel, dat... Dus het, dus het sprak mij heel erg aan en ik wilde dat ook ervaren. En dat gaf mij het bewijs van, ja, zie je wel, dit, dit werkt en dit doen mensen gewoon en dit kan jij ook. Dus dat is één laag. Dus dank daarvoor, Marlouis. Ja, altijd welkom. Ja. En um, wat was je andere vraag? Wat heeft het me opgebracht?
0: Nou omdat jij zegt, ik had dus echt die, die, die urge om schoon
1: te komen. En achteraf weet ik pas waarom. Dat is zo. Ja, met... dat was één. En twee was dat je mij heel erg benadrukte, weer van. Um, oh ja, wat, ik, wat, ik, wat echt is overgebleven ook. En dat weet je nooit, hè? Want jij vertelt van alles. En het is als een boek lezen. Je leest een boek en je weet van tevoren niet welke drie zinnen uh, eruit resoneren. Waarom het de bedoeling was dat je het hele boek las zodat je op, hè, die drie zinnen eruit haalt. En voor mij um, is blijven hangen dat jij zei op een gegeven moment: jij hoeft je helemaal niet bezig te houden met voor wie ben jij er. Dus dat hele idee over om je doelgroep zo nauw te omschrijven en, en, en vooral ook bijvoorbeeld misschien in mijn post en communicatie als andere mensen. Um, ja, wel. Ik mag me daar helemaal vrij van pleiten. Dat doet hij toe. Ik heb juist alleen maar vanuit hoe ik het zie. En dan komen de juiste mensen wel. En dat vind ik heerlijk, want ik, ik heb het daar ook het liefst over. En natuurlijk leg ik wel dat lijntje met wat het betekent voor een ander. En haal ik voorbeelden uit de praktijk en mijn klanten Dus het is echt niet alsof ik het niet over andere mensen heb. Of dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Maar het gaf mij wel de permissie om... Zeker in het gesprek met anderen. Want kijk, jij bent onderneemster. Ik ben onderneemster. We hebben allemaal ook zeg maar, ondernemersvrienden. En als je dan wel eens in contact bent. Of aan het sparren bent. Of je gaat wandelen. Of je gaat wel eens borrelen met elkaar. Nou, dan komt ook wel eens vanuit een ander perspectief. Die vraag van, ja maar Paula, maar wat is dan je doelgroep? Want zij zitten dan heel erg erin. En daar kon ik dan heel wiebelig in worden. En sinds dat ik in Londen ben geweest. Um, dan kan ik gewoon zeggen. Ja, maar zo werkt dat niet voor mij. Fijn is dat, hè? Dat is zo fijn. Dat is wel fijn dat je dus iets uh, te weten komt... waarvan je echt weet... En maar zo werkt dat niet voor mij. Ja, ja. Heerlijk. En ik denk dat er nu heel veel businesscoaches... hier uh,
0: falikant tegenin gaan.
1: Moet
0: oh, yeah. uh, <laughs> je. Ja. Je moet hè, een niche-gefocust doelgroep... ik krijg hem ook elke keer weer te horen. Ik heb ook een open identiteit, net zoals jij. Dat voor de, voor de luisteraars. Je hebt een geel diamantje of die is wit. Die zit middenin. En als die wit is, ja dan, weet je, een doelgroep, ik snap het marketingtechnisch, maar als je erop gaat focussen, dan ga je eigenlijk tegen je natuur in. Want jij laat je leiden door de mensen die op jouw pad komen. En uh, ja, en dat is ook voor jou Paula, helemaal als manifest te zijnde. Hè? Want zoveel energie is er natuurlijk niet constant. Je hebt geen zelfoplaren batterij.
1: Ja, ja. En, en voor een ander kan het wel werken. Hè? Dus daarom is het voor mij, zeg ik altijd. Het belangrijkste is dat jij ontdekt wat goed voelt voor jou. Ja. En om daar fijn gevoelig in te worden. Dus ga dat maar eerst ontdekken. En dan beginnen dat uit te spreken. En dan te merken dat jij daarin misschien alleen komt te staan. Omdat jij ten opzichte van je omgeving of van de maatschappij. Of van, ten opzichte van de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. Voelt dat je iets anders wilt doen wat goed voelt voor jou. Whatever that is. Maar dat is de basis. Yeah.
0: Hey, en, en wie is er nu eigenlijk op je pad gekomen? Nu je dat helemaal los hebt gelaten. Die, die doelgroep. Wat voor soort mensen komen er nu op je pad?
1: Um, ja, heel leuk. Heel divers. Uh, echt niet alleen maar, zeg maar on, ondernemers als in zelfstandigen. Ook mensen nou ja, in loondienst. Of die meerdere bedrijven hebben. Het zijn um, hele intelligente. Echt hele intelligente gevoelige professionals. Die klaar zijn om op een cognitieve, intelligente manier... dat spiritueel weten helemaal aan te nemen. En they just get it instantly. En ze zeggen ook heel vaak... het is alsof ik hierop heb gewacht. Ik wist niet dat ik dit nodig had. Maar ergens wist ik het wel. Anders was ik niet op jouw profiel gekomen en gevoeld... Hmm, ik moet hier wat mee. Ja... En, en, en die dus daar bijna van hun stoel vallen van hoeveel het ze oplevert en hoe hier de inner peace dan in zit. En het gaat stromen. Ja. Weet ja. je, nou, het is directeuren, hoge consultants. Ik heb een burgemeester zelfs nu die ik denk, wauw, wat tof. Weet je, wel, iemand die in de, als je het hebt over collectief hè, en, ja. de, en de politieke arena en, en een burgemeester of iemand überhaupt in die functie, hoe je er. Nou ja, moet concessies doen en moet zogenaamd zijn voor iedereen of zo. En als je dan durft naar je intuïtie te gaan luisteren en op iets groters meer vertrouwen en tegen dingen ingaan, omdat jij gaat navigeren op wat goed voelt voor jou, tegen je gemeentesecretaris in of tegen de wethouder in. Ik dacht echt, you go woman, echt zo tof. Ja.
0: Weet je wat er dan gebeurt? Kijk, als die persoon, deze vrouw volgens mij, dan in haar kracht gaat staan. Dat zijpelt natuurlijk door die hele organisatie heen. Ja. Door de hele oprijs heen. En dat is natuurlijk, dat is voor mij, dat zei ik laatst ook in mijn masterclass die ik gaf. Dat is voor mij wat nieuwe werken betekent. Hè. Niet van, oh, ik kan lekker uh, overal aan het werk en online en noem het maar op. Nee, voor mij betekent het dat iedereen in een organisatie van top to bottom gewoon in zijn of haar kracht gaat staan en wat het dan ook maar betekent. En ook in rollen zoals dit, waar we denken bij de overheid, ja, dat kan niet. He, hier hebben we een, een sociaal-maatschappelijke functie. Je kan hier niet in je kern gaan staan en niet, he, je moet het voor, nou ja, voor, voor het volk, moet je, moet je eigenlijk aanpassen. En dat snap ik. Maar ook ik heb mensen in de overheid en je ziet dat wanneer ze het toch doen, eerst is er ontzettend veel weerstand.
1: Hmm.
0: En daarna gaat het echt stromen. Maar gaan ze ook die andere mensen in hun team
1: in hun kracht zetten? Ja. En ja, dat is heel mooi. En, en ook dat er een soort angst om fouten te maken. Of angst dat het misschien gaat wrijven botsen of schuren. Want in de politiek ook, en zeker in zijn altijd op zoek naar dan proberen, consensus of harmonie of zo. Ja, en we en, en zeggen. Trouw worden aan jezelf en leren vertrouwen op die wetten en ook de mechanismes. Dat een, een, een verandering ten goede toont zich soms door, door een clash, door afscheid, door uh, stroefheid. Door... Dat is de, het bewijs dat iets aan het veranderen is en het zal altijd ten goede zijn. En als iemand leert echt durft te gaan leren daarop te vertrouwen, dan wordt hij ook veel moediger. Ja. In dit soort organisaties. En je ziet altijd, want een traject duurt bij mij een aantal maanden, dat ze dus door iets spannend heen gaan. En dan heb ik ook een keer een post geschreven waar ik denk: oh my god, ik hou mijn hart vast wel eens waar mijn klanten doorheen gaan. Mm -hmm. <laughs> ik zit hem te knijpen, het schreef ik. Ik zit hem soms te knijpen voor mijn klanten. <laughs> en uh, en ja. altijd daarna zie ik ze terug en dan zijn ze aan het stralen. Ja. Zij ze doorheen en dan zegt ze, ja, het is ongelooflijk wat er gebeurt. Het was nodig en yeah. het werkt en uh, ja. Dat is top. Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, maar, maar dat is natuurlijk ook wel wat jij te brengen hebt als manifester, hè? En kan jij dat zelf ook zien? Zie jij nu wat jij als
1: manifester te brengen hebt? Ja, ja. Ik kan het wel zien. Ik weet niet of ik het letterlijk kan uitspellen, maar ik weet het. Ik weet het inmiddels. En of het mijn manifester zijn of, of ik en dan als ja, gelinkt aan manifester zijn... Maar ik kan wel zien wat ik, uh, wat ik teweeg breng. Ja.
0: Nou, misschien is het even leuk voor de luisteraars. De manifestus, uh, dat is slechts 9% van de wereld. En dat zijn de echte initiërende zelfstatus. Wij denken allemaal de rest van de wereld, die 91%. Oh, ik ga lekker de controle pakken. Nou, dat is dus net niet de bedoeling. Alleen mensen zoals Paula, die zijn daar echt voor gemaakt. En dat doen ze dan op een onconventionele manier. Dus niet op de standaard manieren, nee... De manifesters zijn hier om andere mensen wakker te schudden. Eigenlijk er gewoon recht tegenin te gaan. En dat is soms best intens, want jullie hebben het grootste aura wat dat betreft. Er komt wat binnen. Als jij ook, hè? Er komt gewoon wat binnen, Paula, als je binnenkomt. Ik hou ervan. <lacht> eh, maar het kan soms ook een beetje een gesloten aura zijn. Dus sommige mensen vinden dat intent, want die worden gewoon overspoeld oh, daarmee. En dat is ook de bedoeling. Want je kan niet iedereen uh, meenemen op jouw reis. Want dan word je helemaal gek. Dat is gewoon niet te doen. Dus ja, wanneer jij in je kracht gaat staan als manifester. Komen daar dus de juiste mensen op af. En dat zul jij als je in je kracht staat. Altijd op een andere manier doen. Op een onconventionele manier. Ja en daar zit. Dat is zo. Ik vind het altijd zo mooi om die manifesters te zien. Die zich niet meer inhouden. Die, hey, jij gebruikt zelf. De, de people pleasers. Nou, veel mm. mensen zijn people pleasers wat dat betreft. Hè? Want ik wil ook leuk gevonden worden. Het, dat syndroom. Um, en dat is dus net niet de bedoeling. En als je dit zo hoort. Hè, wat, wat associeert zich dat iets in jou? Of, of resoneert daar iets bij? Ja,
1: zeker. Zeker. Het maakt mij nog nieuwsgieriger. Want jij zegt het is echt de bedoeling dat je je niet inhoudt. En ook niet ja, aanpast op people please. Of dat je mag vertrouwen op een soort, uh, ja, bijna provocatief effect. Terwijl ik dat vroeger echt super moeilijk vond. Ik vind ook mensen die, ja, dat bijvoorbeeld, er is zo'n stroming, dat heet provocatief coachen. Of zo. En ik kan ook een aantal collega's herinneren, leidinggevenden die dan uh, die cursus hadden gedaan of zo. Niet <lacht> Ik vreselijk. Dus het voelde heel geforceerd en heel... Ja, nee, dus er is iets waar zeg maar provoceren om het provoceren, maar ik heb niet het idee, ik doe het niet daarom. Ik, ik zeg iets op een hele diep, liefdevol, goed bedoelende, waarachtige manier. En als dat dus mensen even dat... Als dat het effect is, dan is dat zo, maar het komt vanuit zo'n um, zachte, verbindende, gedragen. Just trust it, I know, this. I know this is how it works. Zo, vanuit die plek komt het. Um, dat kan ik, ja. Daar mag ik, meer, daar mag ik nog meer op vertrouwen om dan verder te gaan. Ja, want wat houd je daar af en toe
0: in tegen? Weet je dat?
1: Mm -hmm krijg dan misschien toch de angst om dan, uh, dat mensen er iets van vinden. Nou ja, het begint altijd met... ik vind er zelf dus iets van. Hè? Dus ik vind er zelf iets van. En daardoor denk ik dat anderen dat ook vinden. Op het moment dat ik er zelf niks meer van vind, ben je vrij. Je bent vrij van, de, van die spiegel. Dus ik vind er zelf wat van. <laughs> en wow. dan, ja.
0: Ja, weet je, een van de grootste valkuilen van de manifesten... bij de meeste manifesters, is ook afwijzing. En dat komt natuurlijk ook hè, naar manifeste kindjes. Eh, wanneer ze niet het juiste pad lopen, het signaal is eigenlijk boosheid. Dat, ja. dat is eigenlijk een heel natuurlijk signaal voor een manifeste kind. Maar goed, hè, als kinderen zijn, dan mochten we natuurlijk vroeger niet zo boos zijn. Er werd gewoon tegen ons gezegd, niet boos zijn. Nou. Ja. Als dat het signaal is en jij ziet dat als een afwijzing, dan ga je tussen 0 en 7 in onze hypnosestand denken, oh, wanneer ik boos ben, dan doe ik iets niet goed. Terwijl dat eigenlijk hartstikke goed is en jij gewoon een signaal krijgt, wacht even, dit klopt niet. Ja, en dan ga je dus people pleasen. En daarom denk ik dat er heel veel manifesters nu tegenwoordig uh, niet de rol pakken die ze zouden moeten pakken.
1: Absoluut. Het is ook een deel gewoon onweten. Maar dat, dat is een sterk mechanisme. Dat zeker mee zal spelen. Ja, ik herken dat wel. Dat zeg je ja? heel goed. Ja. Zou ja. Zal ik me afvragen of het echt dan gelinkt is aan die boosheid. Maar het is wel... Mm, in mijn geval persoonlijk. Dat ik me bewust werd. van Als ik mijn waarheid spreek. Of volg waar ik blijven word. Dan botsen het wel. Tegen opvoeders aan. In ieder geval mijn moeder. Um, die daar wat van vond. En ook uh, snel gekwetst was. En dus dacht ik. Ik doe iets verkeerd. En ik. I, I cause pain. Als ik iets doe. Doe ik mensen pijn. Yeah. Ja. Dan moet je vrij. Ja, dus dat is niet per se de boosheid. Maar meer van. Um, ja, ik, ik heb een potentie. Ik, ik, ik breng mensen verdriet. Of ik doe mensen pijn.
0: Ja, dat, hè, want ja, jullie zijn er ook wel gewoon om wel te triggeren. En dat is, ja, dat is dus wel onderdeel van de rol. Clearly. Dat, ja, hè, dat is heel moeilijk. Dat is best wel lastig, maar is wel onderdeel van de rol. En ik kan me voorstellen, misschien voor ouders van de manifeste kind. Uh, ja, dat, dat, dat ze niet altijd weten
1: hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, precies. Ja, maar goed. Uh, Het is leuk om op latere leeftijd dus in contact te komen met... Met methodes, met inzichten, met, met manieren van kijken... die jou leren jezelf kennen. Waardoor je niet meer zo gaat twijfelen... en, en dus in je kracht kan gaan staan, ja. Ja, ja, ja precies,
0: precies. Ja, mooi Paula. Super interessant ook hoe dat gaat. Ook omdat er natuurlijk niet zoveel manifestus uh, zijn. Hm? Ook voor andere mensen... Is dat natuurlijk wel goed om te weten. En als je een manifester in je buurt hebt. Dan misschien is dat wel leuk vanuit jou. Heb jij misschien een tip voor die overige 91%? Om, ja, hoe te communiceren met een manifester? Wat vind jij fijn?
1: Mm -mm. Oké, okay, wat ik merk is dat ik... Uh, ik heb het idee, omdat ik aan de ene kant meegaan ben... Wat zei je nou laatst tegen mij? Ik, ik ben de makkelijkste manifester zo, die je ooit hebt. Ontwikkeld. Ik vind jou de hele makkelijke... Ik, ja, ik de makkelijke manifester. Ja,
0: ja. Omdat jij, um, omdat jij al in je kracht staat. Ah, ja. Ik heb heel veel manifesters die, die passen zich nog aan. Dus dan voel je automatisch, het klopt niet. De, 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 er zit nog een masker op. Of er zit nog een laagje overheen wat eraf mag. En bij jou is dat niet. Dus ik kan... Volledig
1: 100% mezelf bij jou zijn, want dat ben jij ook. True. True. Oké, okay, dankjewel daarvoor. Heel fijn om te horen. I feel the same. Oké, okay, um, wat wil ik dan zeggen daarover? Over dat wat. Nou, ik heb toch het idee dat ik over het algemeen. Uh, dus, Oké, okay, misschien worstel ik niet zoveel meer dus met dingen, dus ik ben vrij kalm en um, zal dus als ik voel dat het allemaal prima voor mij is en ik. Hoeft niks te initiëren of kenbaar te maken. Beweeg ik gewoon mee. Want ik voel, it's all good, it's all good. En voor iemand die met een manifester omgaat. Is het wel denk ik belangrijk om te weten. Dat als die dus zijn wensen of haar wensen kenbaar maakt. Want dan komt. You gotta listen. Want dan meent ze het. <laughs> dan menen ze het. Cool. Die zeggen niet zomaar wat of zoiets. Ja, ik weet niet. Is dat een tip? Dat ik denk van als ik al een keer zeg. Um, weet je waar ik zin in heb of als ik eens dus een keer zeg van iemand komt met een idee en denk ik nee wil ik niet doen dan bij een manifester moet je niet aandringen nee want die, want die weet die, dat is dus gewoon waar ja eens. Zo. dan is eigenlijk
0: de manifester moet je gewoon in de lees laten precies ja nou ja, dat klopt. Met, uh, met al mijn manifeste cliënten is het natuurlijk een heel ander proces... dan met bijvoorbeeld de
1: generators. Mm -hmm. Ja, dat en... zei je toen ik naar Londen kwam. Toen zei je ook van... Oh, dit is wel interessant. Want hoe, hoe coach je een manifester die eigenlijk van nature in de lead... tot haar kracht komt? Maar ja, in, wij zijn ook gewoon mensen. Dus we hebben ook gewoon coaching <laughs> en guidance nodig. En dat spel een beetje.
0: Ja, ja. het is het, is het uh, moeilijkste type vind, uh, vind ik niet, maar... Ja. Um, omdat ik niet, ik pak van nature pak ik de lead, zit in mij, zit in mijn design het enige type waar ik dat niet zo goed kan, is natuurlijk de manifesten. omdat die leidend zijn, zijn geen volgers Hè? dus dan laat ik dat heel erg vrij wanneer een manifesten dan niet in zijn of haar kracht staat ja, dan is dat uh, best lastig te coachen om daar dan trouw aan te blijven Hè? om dan bij jezelf te blijven en dan, hè, dan zie ik het verschil met jou als manifester die wel in haar kracht staat. En iemand die bijvoorbeeld nog niet zo goed in zijn kracht staat als manifester. Die, zijn, die spelen een beetje hard to get. Mm. En die willen zich niet laten vangen. Hè, dus dan moet je daar um, op een hele slimme manier moet je daar dus vertrouwen zien te wekken. Zodat zij zelf uit zichzelf het initiatief tonen en gaan praten.
1: Rappig, ja.
0: Ja, en ja. dat... En dan, dan heb ik het dus met jou. En dat, die rust heb jij. Ja, jij hebt de innerlijke rust. En dat is natuurlijk het signaal van de manifest dat je het juiste pad loopt. He, dus manifesters die innerlijke rust ervaren, ja, die zijn op weg naar hun missie, of die leven hun missie
1: al. Ja, als ik een tip zou mogen geven, maar ook jou zou mogen teruggeven, voor mocht er iemand luisteren en die weet van zichzelf ook dat die manifester is. En het idee van ja, hoe, hoe, hoe en, en je hebt nog. ...moeite om vrede te hebben met zo'n rolwisselmoment... ...namelijk jij gaat ergens en dan ben je op dat moment niet de expert... ...en je moet iets aannemen wellicht van de ander... ...of nou ja, gewoon, gewoon die dans. Dan zou ik eigenlijk willen zeggen, kijk even één stap terug... ...want je bent in de lead, want jij hebt ervoor gekozen... ...je hebt de lead gepakt om dus naar zo'n zo project te starten... ...je hebt de lead gepakt om die hulpvraag te doen... ...en dan... Moet je in lijn met die lead, sta dan ervoor open en wees dan niet bang om dan het even los te laten Want jij hebt wel gekozen hiervoor. Dus in essentie ben je in de lead en je kiest ervoor om geholpen te worden. Ja. En dan kan je dus alle daarin dat proces nog steeds, ja, heb daar ja. geen
0: ja. Ja, ja, dan gaat het gewoon uh, makkelijker. Makkelijker, ja. Ja, ja mooi. Hey uh, Paula, is er nog iets anders wat je graag, uh, wat wij moeten weten van jou? Komt er nog iets leuks aan op uh, zakelijk gebied?
1: Mm.
0: Ik weet natuurlijk wat eraan gaat komen in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat is nog ja, één. dat is al tof.
1: Ja, ik heb inderdaad een, uh, een retret in Frankrijk gepland staan eind maart naar uh, Chartres. Een mooie krachtplek en uh, Lekker luxe en uh, sfeervol. En alles wat je associeert met een uh, pittoresk Frans stadje. Nou, dat, daar, dat ga je ook allemaal meemaken. Daar word ik heel blij van. Is vol, is uitverkocht. Oh, wow, dat was zo, ma zo magisch is dat gegaan. Um, en er is een, een, een tweede ronde die dan eraan komt. Waar ik ook al gesprekken voor heb eind mei. Dus mochten we iets resoneren bij de luisteraar die denkt, hm, wat is dat? Uh, neem even contact met me op, want ik uh, heb geen sales page daarover. Ik heb helemaal niks, maar het vult zich gewoon because... Hè? Ja. Nou denk ik echt, dit is true manifester energy. Ja, dit is echt manifester En Ik energieer het, ik zag het voor me, ik heb er een twee of drie keer over verteld. En de juiste mensen die op dat moment voelden, hier moet ik bij zijn, kwamen gewoon. Ja,
0: yeah, ja, dat uh, ja, dat, dat is wel echt die onconventionele manier. Hè? Dat is gewoon zo'n andere aanpak. En dat werkt ook gewoon. Ja. Nee, en als laatste. wat Wil je nog iets zeggen over het hele human design vooral?
1: Wat, hoe je daarin staat? Ik vind het fantastisch. Ik heb net een klant. Mijn coachklant van net. Uh, heb ik eigenlijk uh, gezegd. Van, ik wil heel graag dat jij bij iemand. Een HD reading laat doen. En ik heb net besloten dat in het vervolg. Bij een, al mijn trajecten die vanaf nu gaan starten. Dus wie mijn eerstvolgende klant wordt, die krijgt van mij een reading cadeau. Dat kan ik natuurlijk niet doen, maar ik ga dat gewoon aan iemand dan vragen om daar zo'n basic reading um, te verzorgen. Namens mij wordt het gewoon onderdeel van het traject, want ik vind het echt heel waardevol. En daar kan ik dan ook die algemene teachings over weerstand en je vreugde volgen. En weet je, heb vrede met wat de bedoeling is voor jou en ga experimenteren. Maar het is zo mooi om dat met zo'n echt meer gedetailleerde onderleg, unieke eigen onderlegger te hebben. Dus ja, I love it. Ik ga het ja, gebruiken.
0: Het houdt, um, het houdt ons brein gewoon bezig. Hè? Terwijl we ons lichaam leren te vertrouwen, die wijsheid, houdt het ons brein bezig om de mentale vragen te kunnen beantwoorden. Dat is ja, zo unique Om design. te kunnen
1: analyseren, want dat, dat hoofdstel ook gewoon meewerkt.
0: Ja, ook al moeten we er niet op, uh, moeten we geen beslissingen nemen met het hoofd. Het hoofd schreeuwt nog steeds. Want we zijn zo geconditioneerd. En dan is denk ik Human Design een mooie tool om dat hoofd bezig te houden. Wanneer je bezig bent om mm -hmm. je lichaam te gaan vertrouwen.
1: Ja. Ja. ja, ik zou er wel mee afsluiten. <laughs> ik <Manifesten.
0: laughs> Helemaal goed, gaan we doen. Hey Paula, ik, ik vond het, uh, het superleuk. Ik ben heel erg benieuwd wat de luisteraars hiervan vonden. Laat het ons weten. Ja. Als je vragen hebt voor mij of voor Paula, um, kan je altijd bij ons in de lucht komen. Je, je weet ons vast te vinden, LinkedIn. Uh, het maakt allemaal niet uit. Wij zijn er voor jullie. En uh, daar wil ik jullie ontzettend bedanken. Paula, ik wil jou heel erg bedanken. Het was uh, super inspirerend. En uh, ja, lieve luisteraars, tot de volgende keer allemaal.